0: 青蓝志怪之奇魂。话说这天清晨，江州王府的两名家丁刚刚打开沉重的黑漆大门，只听“咚”的一声，一个人突然跌进门来。这是一个二十五六岁的青年人，双目紧闭，浑身湿透。他的左臂中了刀伤，鲜血湿透了衣袖。王府的王管家闻讯赶来，吩咐将青年人送到下房急救。经过一番诊疗，青年人悠悠行转，轻声问道：“这里可是江州刺史王景文王大人的府邸？”王管家点点头：“正是，请问你从何处来？”青年人回答说：“小人莫古清，江北中州人士，自幼喜欢围棋。因得知江州王景文王大人棋艺精绝，人称江南棋王，便有心与王大人切磋棋艺。只因两国以江为界，各守疆域，小人只好于夜间偷渡。”好不容易平安的上了岸，又在途中遇到劫匪，寡不敌众，身中一刀，盘缠全数被抢，这才赶到王府。不过，终于可以一会王大人了。王管家听了是暗暗吃惊。当时正是南北朝时期，南北两个朝廷隔江而治，发现偷渡者是要杀头的。此人不顾性命过江，竟然只是为了找人下棋。王管家让人照顾好莫谷清，进内堂禀报后回来告诉他：“我家老爷说了，你远道而来又受了刀伤，身体有所不适，先请静养数日，待到神清气足后再请公子赐教。”说完，递给他一副围棋，便躬身退下。莫古清无奈，只得耐着性子住下养伤。一晃半个月过去了，莫古清终于跟着王管家跨进了王府的松云轩。只见堂中檀木椅上端坐着一个中年人，三绺长须，神情祥和。这人就是江州刺史王景文，因为他大姐是当今的皇太妃，深得皇上宠幸。莫古清跨前一步，双手作揖。江北骑士莫古清特来向江南齐王讨教。堂上众人见莫古清长衣不贵，举止傲慢，都暗自心惊。王管家正要厉声呵斥，王景文摇手指住。莫公子不远千里而来，以其会友，不可以常理居之。接着躬身向莫谷清道：“公子太过奖了，老夫怎能担当‘齐王’二字？今天公子前来指教，老夫喜不自胜。请”请说着，便令摆上棋盘，与莫谷清分宾主坐下对弈。莫谷青年少执黑子先走，几个幕僚屏息静气，立在王景文身后看棋。室内只有棋子声叮然作响。两个时辰过去了，骑士进入中局，双方是各分秋色。这时，莫谷青求胜心切，强行打入白方腹地，结果被王景文击中要害，首尾难顾，形势十分危急。莫谷青眼看大事不妙，额间沁出了细汗，忽然嗓子一咸，一口鲜血。窜上喉咙，他不动声色地咽了回去。考量半天，颤抖地投下一子。他知道，即便如此，今天也难逃舒淇的命运了。再看王景文身后的幕僚们，个个面露喜色，他们也都看清了局势。可谁知，就在这关键时刻，王景文竟随手下出一步坏棋，被莫谷清抓住这千载难逢的机会，逆转了棋局。王景文微微一笑，推枰认输。公子少年英雄，老夫领教了。莫谷清冒险取胜，禁不住哈哈大笑。江南棋王果然名不虚传。在下胜的实在是侥幸，这次对局在下受教不少，心愿已了，就此告辞。说罢，起身一揖，飘然出门。王景文叫了一声：“且慢！”莫古青转过身来：“莫非大人输的不服，还想另来一局？”王景文拈须一笑，道：“今日能与公子下一局，老夫心愿已足。”只是公子身无分文，如何返回江北？一挥手，王管家端上来一个礼盘。莫顾清见是一百两纹银，先是一愣，随即笑了：“多谢王大人想得周到，在下心领了。”只用两指夹起一锭银子，长笑而去。王景文望着莫顾清的背影，捏着长须，沉吟不语。一个幕僚小心翼翼地问：“大人，在小人看来，这局棋大人有两次可以杀死黑方的大龙，为何将他放了过去？难道是此人其中别有玄机吗？”王景文笑了笑道：“此人棋力不弱于我，但是锋芒毕露，不知内敛，这就和棋道不符了。我见他少年得志，心性极高，我若胜了这一局。”他轻则一蹶不振，重则会呕血而死。但愿他回去复盘时能够明白其中道理，修身养性，领悟其道精神，渴望成为一个旷世奇才。幕僚点头，叹了口气道：“大人虽是一片苦心，倘若有人说大人竟败在江北一个无名骑士之手，这江南齐王的称誉不就？”王景文笑道：“人世间的王侯尚不能长久，何况是棋盘上的虚名？为顾全虚名而折损一个可造之人，尤为其道。此事过后的几个月里，南朝发生了两桩大事：先是王景文的大姐皇太妃王艳春病逝，接着是先帝禅位于太子。王景文作为朝中重臣，少不得一番忙碌。”回到江州，未得几日安闲，王管家来报：大人，上次那个莫古清又来了。这次见面，莫古清沉稳了许多，傲气也收敛了不少，但他的语气却很是悲愤。在下回去将前次对局反复推演后，发现是大人存心相让，在下又惊又怒，数月来寝食难安。是可杀不可辱，在下想与大人再弈一局，务请大人放出手段，使出江南齐王的真本领，让在下输得心服口服。王管家和几个幕僚大吃一惊，面面相觑。王景文面色肃然，沉默良久，才向莫谷清躬身一揖道：“感谢公子教训。”王某人不该小觑天下英雄，心存轻慢。于是摆上棋盘，两个人刚坐下，莫谷青突然从身上掏出一张押单。在下渡江之前，已托贵国商人将价值十万两白银的货物押在江州大兴隆客栈，这是押单。在下就以此物为注，和王大人对弈一局。王景文一愣，随即笑道：“公子是怕我不肯竭尽全力，以此相激？我同意，此局若输给你，照数赔还。行。”这几个月来，莫谷清呕心沥血，将与王景文的对局反复研究，制定了一整套取胜的方案。他执黑先行，注重实地，稳扎稳打，步步为营。王景文则是应对的平淡无奇，实则蕴藏着绵绵厚力。棋盘上看似波澜不惊，一子落下犹如千钧细于一发。几个时辰过去，双方进入了官子阶段。莫古清反复清点，见盘面上白棋形势略优，不由心头焦急，胸中气血翻滚，双眉紧锁，两眼似乎要把棋盘盯穿。就在这时，一个家人进来禀报，皇上圣旨到了，请大人即刻接旨。王景文一愣，极不情愿地放下手里的棋子，对莫谷清说声“失陪了”，走进内室更衣接旨去了。约莫过了半个时辰，王景文穿着朝服走了进来，朝莫谷清抱歉的一笑，道：“官身不由己，让公子久等了。”莫谷清在王景文接旨的这段时间，殚尽心力想出了一步回天妙手。这时，啪的落子，王景文一愣，仓促落下一子，却是一步坏棋，被莫谷清连发妙手。中盘一数，不多不少，莫谷清赢了一子。王景文看着棋盘，呆愣半晌，摇头苦笑。古人云：“泰山崩于前而色不变。”老夫竟为无耻之躯乱了方寸，走出昏招，到底还是修为不到，定力不足呀！他叫过王管家，迅速备银十万两，送莫其友出城过江。王管家答应一声，刚要退出，却被莫古清拦住了。此局在下虽胜了王大人，仍属侥幸。这十万两银子，请暂时存放贵府，待数月后王大人公务稍闲，在下再来与王大人重博一局。王景文轻轻一笑，道：“感谢公子厚爱，只是王某再也无缘与公子共言其义了。”说着，缓缓地从衣袖里掏出圣旨，展开念道。奉天承运，皇帝诏曰：尚书仆射江州刺史王景文沟通燕朝，与燕帝三子慕容白交游，图谋不轨，着即刺死。钦此。话音才落，早就在门外等得不耐烦的两个黑衣使者，端着一壶鹤顶红，应声而进。王景文取过酒壶，对众人抱歉一笑。这壶酒不便相劝大家，我只好独饮了。刚一举酒壶，莫古清身形一闪，劈手夺过，朗声道：“在下就是大燕国三太子慕容白。我两番冒死渡江，不过是想与王大人切磋棋艺，发扬其道而已，绝无不利于南朝之意。”既然祸由我起，就请贵使者将我押解到京城，以示王大人清白。放下酒壶，将双手反背在身后，示意将他上榜。王景文叹了口气道：“慕容公子，你上次在我府里养伤之时，我就已查明了你的身份。虽知与你下棋会留下祸患，但我和你同样醉心棋道，期盼南北棋界有所交流。”所以两次和你对局，我死不足惜。你赶紧走吧！说着，一把抓过酒壶，一仰头吞下大半。慕容白转身来抢时，哪里还来得及？王敬文身子一晃，栽倒在地。慕容白双膝跪地，拉住王敬文的手，含泪道：“王大人，棋艺超凡，阴曹地府中哪有对手？”南朝有江，北朝有界，不如阴曹畅通无阻。在下愿做你的两世棋友，同到阴曹也好无妻无伴的下棋。话音未落，抓过剩余的小半壶酒，一饮而尽。一南一北，一老一少，两个酷爱围棋的人死后被分别埋在了长江两岸，隔水相望。千年不断的涛声，就像他俩在棋盘上叮当落子。